0: Merhaba, ben Meryem Gözaydın. Dedi Bekledi podcast'te hoş geldiniz. Bu podcast'te kafamdaki tilkilerin kuyruklarını birbirine bağlıyorum. Kendimi bildim bileli dünyamıza sıfır malumatla gönderilmiş olmamızı kabullenemiyorum ve burada gördüklerimi, işittiklerimi, düşündüklerimi ucuza ekleyerek bu dünyadan bir şeyler anlamaya çalışıyorum. Anlamaya kendimden başladım ve anlam buldukça dünyadaki yerimi kavramaya başladıkça yerden biraz daha yükseldim. Herkesin içini şenlendiren bir şey var bu hayatta. Benimki anlam bulmak. Şimdi bulduklarımı buraya taşıma niyet ediyorum. Herkes hazırsa başlıyorum. Uzun bir zamandır sürekli eteğimden çekiştiren bir çocukla yaşıyor gibiyim ben. Durmadan hadiliyor. Su içiyorum hadi, kitap okuyorum hadi, meyve soyuyorum hadi. Hadi bir sonrakine geç. Ne yapıyorsan hemen yap bitir ve bir sonrakine geç. Sıkıldım. Bir şey yaptığın sırada sadece yaptığın şeyi yapmaya mindfulness deniyor. Yani dar anlamda mindfulness diyelim. Dişini fırçalarken yalnızca dişini fırçalamak gibi mesela. Oldukça imkansız. İlk bakışta imkansız görünen her şey gibi ama yeterli sayıda pratikle yapılabilir hale geliyor. Hani her diş fırçasını elinize aldığınızda bugün sadece dişimi fırçalayacağım. Daha sonra yapacaklarımı günün geri kalanını kafamda kurmayacağım. Ya da dün başıma gelenlerin kendi istediğim versiyonunu kafamda tekrar tekrar oynatmayacağım diye niyet ediyorsunuz. Önceleri olmuyor. Sonra biraz oluyor gibi oluyor filan. Çalışanın kazandığı, elmasının kızardığı bir sistem. İşte benim bir süredir beraber yaşadığım hypothetical çocuğum. İçsel evladım. Beni salmadı ki böyle mindful olayım. İçsel çocuğum okul bitince evlen, evlenince çocuk, o da olunca ikinci çocuk diye darlayan teyzeler gibi rahat vermedi bir türlü bana. Hep bir sonraki adıma geçmemi istedi. Ben de durdurup nereye yetişmeye çalışıyoruz demedim. Ya da dedim ama samimi değildim. Sormuş olmak için sorunca da merakımı gideremedim bilmiyorum. Bu süre zarfında gerek gıyabında gerek yüz yüze çeşitli insanlarla tanıştım. Hiç aceleleri olmayan. Üzerinde hallerinde bir şey gördüm ben de olmayan, <gülüyor> devrik cümle kurmayan. Bir gün istediği şeyi elde edeceğinden emin olmanın sakinliği denilebilir yüzlerinde gördüğüm şeye. Yani istedikleri olmasa bile daha fazlasını istememenin sakinliği. Kanıtlayacak bir şeyim yok der gibi iddiasız, koşturmacasız insanlardı. Gözüme benim kabullenemediğim bir şeyi kabullenmiş gibi göründüler ya da çözemediğim bir şeyi çözmüş gibi. Onlardaki o kendi halindeliğe imrendim ve kendimden biraz ikra ettim. Kendimden ve içsel çocuğumdan. Kendimi sürekli bir yerlere çekiştirmekten, olacak bir şeyleri beklemekten, kendimden beklediklerimden ikra ettim. İnsan kendinden bekledikleriyle ilgili net olmalı bazen. Her zaman değil ama bazen gerçekten de çok kritik oluyor bu bilgi. Ben öyle bir dönemden geçiyorum şu an. Anlatmaya da hayatımdaki en kırılgan konudan başladım. <gülüyor> Allah utandırmasın. Fakat... Bir nedeni var hatta iki nedeni var. Birincisi 30 yıllık hayatımın kişisel tarihimin gerçekten ehemmiyet arz eden bir döneminden geçiyorum ve izi kalsın istiyorum. İzi de sahici bir şeyler anlatarak ve yani gelecekteki kendime gerçek bir şeyler söyleyerek bırakmak istiyorum. Yani en sonunda kendim haklı çıkardığım bakın ne kadar iyi yaptığım da bir insanım alt metinli hikayeler anlatmayı planlamıyorum burada. Böyle başımdan geçen talihsizlikleri sıralayıp sıralayıp sonra talihimi nasıl döndürdüğümü ve muhakkak yeni doğru olanı yaptığımın altını çizmeyeceğim. İşte bir gün uyandım ve karar verdim. O gün kendime dedim ki filan gibi böyle klişe klişe muhatabını inceden ayar eden TEDx konuşmaları gibi olmayacak paylaşacaklarım. Yani olan biten içinden sadece beni iyi gösterenleri seçip onlara anlatmayacağım. Bu podcast benim sevilme, onaylanma, bir bütünün parçası olma ihtiyacıma hizmet etmeyecek. Anlatacaklarım benim anlaşılma ihtiyacıma hizmet edecek. Varlığımın dev bir anlaşılma ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurursak olabildiğim kadar dürüst olacağıma söz veriyorum burada bütün anlatacaklarımda. İyi görünmek adına samimiyetimden eksiltmemeye niyet ediyorum ve ikinci nedenine geçiyorum bu konuyu anlatacak olmamın bugün. Ee, bir vesileyle benim durumumda olan eş zamanla aynı süreçlerden geçtiğim çok insan olduğunu fark ettim. Fakat bunlar işte hassas konular olduğundan her sofrada açılmıyor. Hasber kadar ilgileri ve uğraşları itibariyle bana uzak görünen aslında biriyle Böyle biraz daha intim, biraz daha derin bir muhabbet bağına gelince anlaşılıyor ki onun da şeytanları benimkiyle aynıymış. Onun da kendi içsel evladı eteğini çekiştirip duruyormuş. Bu bir oldu, iki oldu, üç duydum, dört işittim derken dedim ki biz bayağı fazlayız. O zaman ben çıkıp anlatayım. Çünkü o bu bir tek benim başıma gelmiyormuş, yalnız değilmişim hissi yaz günü buz gibi bir bardak suda yok biliyorum. Bir cümlenin altını çizerkenki hazla benziyor bu. Bu benim de başıma geldi ama ben böyle ifade edemedim duygusu. Bir şeyi yaşamak, ifade etmek ve yaşadığın şeyin sana ifade edilmesi üç farklı şey ve üçüncüsü insanın başına geleni içine sindiriyor gerçekten. Çünkü yaşadığımızı yaşadığımız gibi bırakacak olursak altından kalkamayabiliyoruz. Çare paylaşmak o yüzden bana sorarsanız yani beni o kurtarıyor en azından düştüğüm yerlerden. Herkesten sakladığım bir aptallığımı bir başkasının da yaptığını görünce daha az aptal hissediyorum. Bu yalnızca bana oluyor, ben beceremedim, benim hatam diye şakaklarımı dövdüğüm yanlışlarımın, gediklerimin tüm insanlıkla ortaklığına şahit oldukça rahatladım ben. İnsan olmanın ortaklığı sanki hatalarımı yapılabilir kılıyor. O duygudaşlık beni hem büyülüyor hem de kurtarıyor açıkçası. Bu bir tek benim başıma gelmedi hissi benim kendimi kabul etmeme yardımcı oluyor. Kendi kırılganlığımı tüm samimiyetimle ortaya koyarsam aynı yerden kırılanlara merhem olabilir fikri. Özetle ikinci nedeniydi bugün anlatacağım konuyu, bugün anlatmayı seçmemin. Çok kişisel sandığım için uzun süre her şey yolundaymış, hayatımda taş yerinden oynamamış, yaprak kımıldamamış gibi yaptığım ve kendimi insanlardan sakladığım bir yıldı 2019. Bu bölümü 2022'nin sonundayken yazıyorum ve artık hiçbir şeyin fazla kişisel olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca kendimi saklamanın tam tersi bir şey yapıyorum şu anda, bu da kayıtlara geçsin. Ben de kendimden bir makas alayım. O yıl birkaç ay içinde yaşadığım ülkeyi, medeni durumumu ve mesleğimi değiştirdim. Son 10 yılda İstanbul'da işiyle, gücüyle, arkadaşıyla, çevresiyle, eviyle eni konu bir hayat kurmuştum kendimi aslında. 18 yaşında daha Akbil'in şişe açacağı formunda olduğu zamanlarda Palmeli şehrimiz Mersin'den okul okumak için İstanbul'lara gelmiştim. Ve her şey çok zordu ya ilk geldiğimde yani çeşmeden su içmeyi bırakıp damacanayla tanışmak, 8 kişilik yurt odasında kalmak, annemden ayrılmak, iktisada giriş <gülüyor> ve doğru otobüse binebilmek yani en oydu galiba ya çünkü e, akıllı telefon yoktu o zaman. Ve hareket hamilleri vardı duraklarda hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Nereye gitmek istediğinizi söylediğinizde binmeniz gereken otobüsün üstünde hangi rakam ve harf kombinasyonu var onu söylüyor size. Yani işte koca Mustafa Paşa'ya gideceğim 35 A'ya bin Beşiktaş'a 28 T'ye bin gibi bilgiler veriyor. Ay şimdi düşününce yani akıl sırar Böyle bir işsizlik çeşidi olabilir mi ya? Neyse kimse gücendirmeyelim. İleride zaten hepimiz için böyle diyecekler <gülüyor> robotlar. Neyse konu dağıtma da benim gibi olmayın. Diyeceğim 10 yılda 15 milyon mercem yarattım her yaştan ve en son 28'de takribi 2 yıldır cilveleştiğim olana evet demek suretiyle dünya evine girdim. Oradan da gerçekten şipşak diyebileceğimiz bir hızlı istifamı verdim ve Almanya'nın Berlin şehrine sağ ayağımızla giriş yaptık. Hikaye esasen burada başlıyor. E, tüm bunlar olurken COVID adlı virüs çeşidine ismini veren 2019 yılımızın e, son aylarıydı ve 2020'nin başında da malum virüs e, biz taşındıktan sonra Avrupa'ya giriş yaptı. Ve biz bu süreci mütakiben takribi 2 yıl istesek de istemesek de e, hiçbir şey yapamadık. Yani çok mu şey istedik? Hayır belki biraz gezmek, Avrupa'ya gelmişken civar kültürleri tanımak güzel olabilirdi. Ama olmadı. Ee, hareket içeren, mobilite gerektiren hiçbir şey yapamadık o dönem, dünyanın geri kalanı gibi. Ve bilin bakalım o zamana kadar benim hayatımdaki en hareket içeren şey neydi? Mesleğim, işim. Az önce laf arasında geçirdiğim gibi medeni halim ve yaşadığım ülke konusunda bir takım ıslahat hareketlerine girişirken 6 yıllık mesleğim olan vitrin ve mağaza görsel düzenleme uzmanlığı tahtalımı da geride bıraktım. Ve öyle geldim bu topraklara. İsmimin önündeki titriden olmak beni armut gibi hissettirecek sanmıştım başta ama hiç öyle olmadı. Aksine yaz gelmiş de aylardır üstümü örttüğüm ağır pamuk yorgandan kurtulmuş gibi oldum. Yani mesleğimi severdim, onu kötülüyorum gibi duyulmasın. E, mesleğim iyiydi de çevresi kötüydü, insanlar zordu, sektör zordu, patronlar zordu filan. Neyse oralarla çok işimiz yok. En nihayetinde adamın önünde bir şey olmadan da ben sadece ben olarak kalabildim. Bu çok korkunç duyuluyor bazı kulaklara biliyorum. İnsanın benliğinde bir güvenlik açığı oluşturmalı mesleksiz kalmak diye düşünüyor insan. Şimdi ne yapacağım, ne olacak telaşından sihirlicek gibi olurdum ben dedi mesela bir arkadaşım. Başka bir arkadaşım ben senin yerinde olsam kendi ayaklarım üzerinde durmayı önemserdim dedi. Başka biri bizim bilmem kim İngiltere'ye gitti ama o hiç ara vermeden iş buldu dedi. Ne kadar bekleyeceksin, ne yapacaksın, ne zaman yapacaksınlar soruldu tabii ki. Ben tüm bunlardan bir acelem olması gerektiği anlamını çıkardım. İnsanlar biraz panik olmam gerektiğini ve hayata, akışa, evrene, işte neyse artık o yaradana bu kadar güvenmemem ve o kadar da iyi hissetmemem gerektiğini söylemeye çalışıyorlardı. İlk bir buçuk sene böyle şeyler hiç konuşulmuyordu. Bu melun hastalık sebebiyle Almanya'da marketler dışında kapısı olan her yeri kapadıkları için o dönem ülkede işleyen bir ticarethane yoktu. Dolayısıyla teknik olarak çalışmam da mümkün değildi. Zaten herkes kendi kaygısında boğuluyordu o ilk zamanlar. O yüzden kimse pek bir şey demedi ama sonra sormaya başladılar ve benim bir cevap vermem gerekti. Her çalışmayı düşünmüyor musun sorusunda muhatabımı her şeyi doğru yaptığımı ikna etmeye çalıştım. Kafamdaki neden olmazları bahane gibi görünmeyecek şekilde anlatmaya ve tembel ve sorumsuz biri olmadığımı ispatlamaya uğraştım. Neden yaptım bunu? Neden insanlara vermek için ikna edici cevapları aradım? Ben de merak ediyordum çünkü ne yapacağımı. Hayatım geri kalında ne olacak gerçekten diye. 28 yaşında sıfırdan kariyer mi inşa edeceğim mesela? Edeceksem ne yapacağım? Daha önemlisi etmeli miyim? Hayattan ne bekliyorum? Gösterişli bir kariyer mi? Gösterişli bir kariyer beni kim yapar? Daha çok paramı bekliyorum. Daha çok para beni kim yapar? Konu paraysa girip bir dönercide çalışsam. Makrome mi örsem? Kilden tütsülük seramikten bardak mı yapsam? Kitap mı yazsam? Dükkan mı açsam? Her biri bambaşka bir meryem yaratacak. Hangisini olmam gerek? İsmet Özel'in Münacat şiiri şöyle bitiyor. Müsaadenizle son dizeyi sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi. Taşınacak suyu göster, kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde. Bileyim hangi suyun sakasıyım ya Rabbi alemin, Tütmesi gereken ocak nerede? Bu şiir benim şiir diye bir şeyin varlığından haberdar olduğumdan beri en sevdiğim şiir. Lisede edebiyat öğretmenimden duymuştum ilk kez. Bilmeyen varsa bölüm bittikten sonra açıp okusun, benden hediye olsun. İsmet Özel Dua diyebileceğimiz bu dizelerini yazarken ben de aynı şeyi mi düşünüyordu bilmiyorum ama ben okuyunca kendimi anladım. Derdimi anladım yani. Buraya geldiğimden beri dışarıdan öyle gözükmese de kafamın bir tarafıyla sürekli ne yapacağıma dair sorular soruyorum ve cevaplar arıyorum. Demliği sıcak suyla doldururken, halıdaki tüyleri toplarken, çiçekleri sularken, biriyle konuşurken bile tamamen dikkatim yaptığımda değil, orada değil, o anda değil, ileride. Bir gün bir şey başaracağım ve her şey çok güzel olacak. O günde aklımın bir yanı. Bir sınavdan geçtiğim, kendimi ispatladığım, sonunda rahat edebildiğim günde aklım. O güne ne yaparak geldiğimde, film izlerken filmden çok yönetmeni düşünüyorum. Belki o da benim gibi boşlukta sözülmüştür hayatının bir döneminde ne yapacağını bilememiştir diyorum mesela. Tam o duygudaşlığa, hani o bahsettiğim ortaklığa tutunacakken ama bak işte o bulmuş ve yapmış sonunda diyor içsel evladım. Senin aksine o yapmış. Bir albümü dinleyip beğendiğimde yalnızca o albümün ne kadar güzel olduğunu düşünemiyorum mesela. Müzesinin hayatına gidiyor aklım. Ne güzel diyorum, bulmuş hangi suyun sakası olduğunu. Ne kadar mutludur, ne kadar sakindir şimdi. Belki de düşünmüyordur hiç geleceği benim gibi. Çok mindfuldur herhalde diyorum. O kanıtlayacak bir şey kalmamış insanlar gibidir. Gördüğüm, işittiğim, dokunduğum her şeye muğlak bir gelecekten bakıyorum. Orada durup hayatımda ne olması gerektiğini o kadar uzun süre kafa yordum aynı konu üzerine o kadar çok düşündüm ki sonunda infilak ettim ve uzun bir tatile çıktım. Tatil dediysem beyaz kumlar ve sıcak sular gibi değil de biraz daha ana kucağı biraz daha sevgi yumağı gibi bir kafa tatili yaptım. Önce kendi memleketime, aileme, sonra kıymetli eşimin memleketine gittim. Anneannemin dişlerini kötü yapan doktoru bana şikayet edişini, annemin lise öğrencilerine halk oyunları öğretişini, kayınvalidemin gideceğimiz gün kendi kendine mırıldanıp durduğu gurbet türkülerini dinledim. Babamdan Bolşevik ihtilalini bilmiyorum kaçıncı kez, dedemden Namr'un türküsünü ilk kez dinledim. Kardeşimin yeni alışmaya başladığı iş hayatını, küçük kuzenimin ödevlerinden ne kadar uzandığını, teyzemin tur seyahatlerinin nasıl geçtiğini, hepsini dikkatle dinledim. Uzun süre sonra aklımın bir köşesiyle bana ne olacağını düşünmeden, kendimi yokuş aşağı yuvarlanan bir taş gibi hissetmedim. Sadece dinledim. Dikkatimi çok özlediğim insanların ağzından çıkanlara verdim. Normalde bin bir çabayla toplayabildiğim dikkatim onlara duyduğum sevgiyle kendiliğinden bir araya geldi ve kendi kafamdan uzaklaştım. Kendi sorularımdan, dertlerimden uzaklaştım. Her şeyi uzaktan bakabilmeye çok yaklaştım. Duvardaki sinek oldum. O zaman her şey biraz daha az bulanık gibi görünmeye başladı gözüme. İçimdeki hadiler bir sandalye çekip oturdu sanki. Devamlı düşünüp durduğum bir gelecekten azat oldum. Aklımda uçuşan bir seçenekten azat oldum. Ne yapmam gerektiğinden özgürleştim. O kadar uzun bir süredir kendime biçtiğim gelecekler için endişeliydim ki bu hissin yokluğunda nasıl biri olduğumu unutmuşum. Görünen bir efor harcamadan kalıcı bir değişim yaratmanın yollarından ikisi aynı anda oldu bana bu tatilde. Hatırı sayılır bir süre mekan değiştirmek ve koşulsuz sevgiye maruz kalmak. Bu niyette çıkmamıştım yola. Benim kafamdaki çözüm oraya gidip orada da biraz düşünmek daha çok düşünmekti. Ama işte hayat sadece bizim çözebileceğimiz, dahası bizim düşünerek çözebileceğimiz bir şey değil. Sihirli şeyler irademiz dışında olur zaten genelde. İçine gömüldüğümüz için, belki dibe çöktüğümüz için, neyin içinde olduğumuzu anlamadığımız zamanlarda Şanslıysak hayatın eli bir şekilde bizi oradan alır ve dışarı fırlatır. Her şeyi dışarıdan görmek bize bambaşka bir bakış açısı kazandırır. Ben muğlak bir gelecekte ne yapacağını kafayı takmış Meryem'den, dikkatini şu anda ne yapmayı sevdiğine getirebilen Meryem'e bu şekilde evrildim. Aylarca yaşam tekamülümü bulmak, kendimi gerçekleştirmek, nihai görevimi anlamak, yüksek amacımı kavramak gibi bir yerden ne olacağıma dair ihtimalleri değerlendirip durdum. Günde en az 9 saatimi vakfedeceğim bir şey anlamlı olsun istediğim için bir dönerciye girip çalışmadım ya da benim için kolay ama zevksiz olanı seçip yapmayı bildiğim tek şeyi sürdürmedim. Yeni ve anlamlı bir şey bulmak istedim. Tek başıma bunun gayretini sürdürmeyi denerken bir yandan da herkese sadece bir ev hanımı olmadığımı, aslında daha fazla şeyi başarabileceğimi, yalnızca nasıl yapmam gerektiğini, neresinden başlamam gerektiğini... Henüz bulamadığımı uygun bir dille anlatmaya çalıştım. Her akşama kadar ne yapıyorsun diye sorulduğunda o kadar çok insana o kadar çok şey söyledim ki dikkatle dinleyen herkes aslında sadece ben bu kadar değilim yemin ederim ki daha fazlayım demek istediğimi anladı. Allah'tan çok az kişinin birbirini dikkatle dinlediği dünyamızda işte ben böyle böyle yorgun düştüm. Yaşadığım ülkede kalsaydım muhtemelen mesleğimi yapmaya ve benzer şeylerden şikayet etmeye devam ederdim. O zaman da başka şeylerle sınanacaktım eminim. Ama bu gerçeklikte her şeyi arkamda bırakıp başka bir ülkeye yerleştim ve hayatta olduğum yer için 18 yaşında yaptığım üniversite tercihlerini, ailemin beni göndermediği okulları ve türlü imkansızlığı suçlama lüksünden mahrum kaldım. Kendi hayatımın sorumluluğunu almak, kendi vaktimi nasıl kullanacağıma, Neye yatırım mı kendimle ne yapacağıma kafa yormak durumunda kaldım. Her sabah uyandığımda günümü neyle geçireceğimi seçmek başlarda heyecan vericiydi ama sonra geceleri bugün de geçti ve ben hala aynı yerdeyim düşüncesini ve ardından gelen ya yarın da böyle geçerse ya hayatım böyle geçerse korkusunu yine tek başıma omuzladım. Ne kadar büyük bir sevgiyi paylaşırsanız paylaşın bunları kimse sizin yerinize düşünemez. Bir başkası... Her an aklında böyle bir uğultuyla yaşamanın ne olduğunu bilemez. Yaşam sorumluluğu devredilemez bir şey ne yazık ki. O yüzden kendinize mecbursunuz. Kendinizi anlamaya, kendinizle ilişki kurmaya, gerçek benliğinizle dürüst ve şefkatli bir bağ inşa etmeye mecbursunuz. Bir gelir modeli bulmam lazımdan çok daha derin bir şeyden bahsediyorum. O kadar okul okudum, kaç sene emek verdim, kariyer yaptım, boşa gitmesinden başka bir şey. Annem babam beni okuttu onları gururlandırmalıyımın çok çok ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Başkalarının sizin hakkınızdaki beklentilerine hatta kendi beklentilerinize karşı bile dimdik durmak varoluşunuzu yapmanız ve olmanız gereken tonla şeyden sıyırmak ve kendinizi bebek adamlarıyla anlamaya çalışmak kendinize karşı sorumluluğunuz. Yoksa bu katmelli varoluş sancısı bütün özgüveninizi yerden yere vurur. Hayattan aldığınız keyfede de ot tıkar. Ben kendimle ne yapacağımı kafayı taktım. En sondan başladım. Direkt neticeye sonuca ulaşmaya çalıştım. Ama oraya gidebilmek için hiç beklemediğim sınavlar vermem gerekti. Ben hadi hadi dedikçe hayat dur önce bir şunu öğren sonra ilerlersin deyip beni yeni bir imtihanla sınadı. Ben oraların içinde çok acelem olduğu için durmakta çok zorluk çektim. Hayat akışımın beni böyle durdurup kendi hakkında yeni bir şey öğrettiği tüm deneyimlerin içinde kalmakta o kadar zorlandım ki... Çünkü odam şu anda ne olduğunda değil ilerideydi, ne olması gerektiğindeydi. Ama muhtemelen sihir o an olandaydı. O anda olan bitenin içinde nasıl kaldığımdan, kendime nasıl davrandığımdan öğreneceklerim vardı. Bir noktada buna uyandım işte. Doğduğum toprakların bereketi mi, dedemin türküsü mü, annemin sevgisi mi? Bilmiyorum bir şey yaralarımı sardı ve ben bunları anlatmaya karar verdim. Genelde böyle şeyler geçip gittikten her şey tatlıya bağlandıktan sonra anlatılır ve işte ama şimdi iyiyime bağlanır. Ben hayatımın en kırılgan döneminde her şeyin tam ortasındayken anlatmayı seçtim. Çünkü birincisi en başta da söylediğim gibi varoluşum dev bir anlaşılma ihtiyacından ibaret. İkincisi yine başta söylediğim gibi böyle hissedenler olarak Az değiliz. İçinden geçtiklerim de bana özel değil. Hayatını baştan kurmak, kendini kendine kanıtlamak zorunda kalmış herkesin en az bir kere sen ne iş yapıyorsun sorusu karşısındaki anlık durak sayışından sarılıyorum bu bölümle. Böyle bir derde olmayıp beni buraya kadar dinleyen herkese de kalpten bir teşekkür ediyorum. En son da kendime içimdeki seslerin hangisini kısacağımı, hangisine kulak vereceğimi, kendimle nasıl konuşacağımı öğrenmeye harcadığım çaba için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.